0: Итак, время идет, я должен проповедовать. У нас сегодня заключительная тема проповеди «Строй свою башню». И я назвал эту часть проповеди «Дострой свою башню». Все-таки, если мы начинаем строить, нужно что-то достроить. И на протяжении почти половины лета мы говорили на эту тему, мы говорили о материале, с которой мы строим, исчислить, издержки. Помните, место Священного Писания в Евангелии от Луки написано, если ты будешь строить башню, если ты сел строить, посчитай издержки, чтобы потом, если ты не достроишь, над тобою люди не смеялись. Мы говорили в прошлом воскресенье об одном уникальнейшем подвижнике, человеке, который приготовил путь Господу, Иоанн Претечий, Иоанн Креститель, который... Ну, по человеческим меркам, как бы не достроил ту башню, как кажется, да, почему, потому что он был, э, не стал, вот, может быть, ч, э, выражать им чаяния всего своего поколения, а наоборот, его казнили, да, но это была достройка его башни, и мы знаем, что он... Э, очень, казалось бы, вот, вот, вот жизнь посмотришь, да, и вот все, что он строил, его ученики от него ушли, мало кто с ним остался, перешли к Иисусу Христу, и, казалось бы, люди больше за ним не ходили, уже не воздавали ему такой чести, но вот он плакал много, находясь в темнице, у него был в какой-то момент унылый дух, он засомневался, тот ли Иисус, тот ли Мессия, или ждать другого, вот все было, да, но... Как написано в Священном Писании, вместо пепла Господь ему дал украшение, вместо слез Господь Ему дал кто помнит, что? Еле радости, и вместо плача Еле радости, а вместо унылого духа славную одежду. Я очень рад, что мы внимательно слушали проповедь того воскресенья. Мы говорили на протяжении этих всех служений, сколько вообще стоит человека, если его продать по частям, согласно таблице Менделеева. Оказалось немного, всего 14 долларов, или по-русски 1 тысяча, недорого. Но Бог так любит, ну все, что нас одет, это дороже, конечно, все... нас так Бог любит, что вот этого совершенно недорогого по творению и по составу он поднял на высочайший уровень, назвал своими сыновьями. И дочерями Божьими мы созданы по образу Божьему, и подобному по подобию Божьему. Вот сейчас для нас очень важно, какой последний ряд кладки нашей башни мы должны положить, чтобы закончить строительство башни нашей жизни. И вот давайте мы вспомним несколько мест священного Писания: вот, есть книга Исход в 23 главе. Написано, Вы знаете, вот как мы строим? Помните, мы говорили, что как Бог созидал мир. Он за один день создал одну часть, второй день – вторую часть, третий день – третью часть. И только на шестой день создал высшее творение человека. И всякий раз, когда он творил в конце каждого вечера, он говорил «хорошо». Потом сказал «весьма хорошо». «Я радуюсь, что мы научились Божьему принципу и заканчивая каждый день своей жизни, мы говорим «хорошо». Мы говорим «весьма хорошо», и я надеюсь, это не лицемерие, это по правде Божьей. Мы прожили жизнь достойно, мы прожили день достойно, мы делали дела Божьи, мы творили волю Божию, поэтому вправе говорить «хорошо» и «весьма хорошо». И вы знаете, когда народ Божий вступал, в Вене еще не вступал в землю обетован, но еще шел по пустыне, когда ему был дан закон, в то время Господь сказал интересную вещь этому народу. Сказано в 23 главе 30 стихом. «Я буду... Там в этой земле обетовано было много врагов, много иных народов, которые были язычники, идолопоклонники, которые служили идолам, которые поклонялись э, идольским богам, капищам. И Господь им интересное слово сказал. Мало по малу. Я буду изгонять эти народы от лица вашего, я буду их изгонять от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение этой земли. Вот это слово мало-помалу, но хорошее слово, да? Господь не творил все за один день, Он сотворил за шесть. Мало-помалу мы живем, каждый день новый кирпичик вкладку нашей башни, храма Божьего, который мы строим внутри себя. Мало-помалу мы идем, и вы знаете, на самом деле это очень благодатная вещь. В предыдущем стихе написано, что ты не сможешь вот сразу освоить землю, потому что ты еще малочислен, и там еще много всяких диких зверей, которые будут досаждать тебя, и пусть там еще будут народы, но по, -по мере твоего роста... Я буду освобождать для тебя землю, пока ты не, не умножишься. И вот это вот строительство башни, мы не строим ее за один день. Мы строим ее годами, десятилетиями, ровно столько, сколько каждому из нас написано дней жизни в книге жизни. Вот точно так мы строим. И я хочу, чтобы мы понимали эти вещи. Не строится в одночасье все. Проходят годы. Проходит десятилетия, и мы строим, и строим, и продолжаем строить. И это великая Божья благодать. Вы знаете, драгоценные, э, тот последний, может быть, кладку, последний ряд, который нам нужно поставить как завершение нашего строительства, да? ну, у каждого будет в свое время, э, в, свое, в свой год. Но я понимаю, это дело всей нашей жизни. Я хочу сказать о последнем строительном материале, который так... Нам необходим. Мы знаем, что такое цемент, скрепляющий это кровь Господа нашего Иисуса Христа. Мы причащаемся на воскресных богослужениях, мы принимаем святыню Господню, мы принимаем его ломимое тело, пролитую кровь. Это является скрепляющим цементом. Мы очень многое-многое, каждый. Кирпичик – Это исполнение его э, заповедей, его законов, его слова, его откровения, это водительство в Духе Святом. Мы положили с вами уже много-много-много кирпичиков, которые так важны, чтобы башню до, до, достроить. Но позвольте мне сказать об одном очень важном строительном материале, который самый крепкий, самый основательный, самый фундаментальный, который не разрушается никогда. Потому что это основание нашей веры, основание нашего спасения. Я хочу это, вот этот вот строительный материал назвать. Это воля Божья, которую мы собираемся с вами до конца исполнить. Потому что не начало спасает пути, а конец пути спасает. Да, говорит Священное Писание. Давайте посмотрим несколько мест Священного Писания. Вспомните одно уникальное, удивительное место Священного Писания, которое записано... Я просто восхищаюсь этим местом в Священном Писании, потому что ну, оно настолько глубинно, настолько оно сильно, настолько оно основательно. Вы знаете, когда мы говорили о Иоанне Крестителе, помните, когда пришли его ученики и сказали, «Слушай, Иоанн, от тебя уходят ученики к Иисусу». Вместо того, чтобы забить тревогу и сказать, «Как это так? Меня покидают, я такой великий Иоанн, ко мне стекаются сотни, 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 я крестил» самого Иисуса Христа, и от меня уходят ученики. Вы знаете, он сказал очень важную вещь, все ее помнят, что ему должно расти, а мне должно умоляться. Что такое расти и умоляться? Ему расти, это значит, я познаю в нем совершенную, благую волю Божию для своей жизни. А умоляться я отказываюсь от собственной, Воли от собственной мудрости в пользу Божьей премудрости, которая не сходит с неба и наполняет Мое естество человеческое. И чем больше я умоляюсь, тем больше Его мудрость сверхъестественная, Божественная, она вытесняет Мою мудрость, мои планы, Мои желания, Мое понимание справедливости, свободы, праведности. «Божья правда воля его вытесняет». И вы знаете, вот когда он сказал эти слова, он сказал э, очень, э, так, знаете, э, с таким согласием с волей Божьей. Третья глава Евангелия Таана, стих 20, именно там он сказал. Но в 29 стихе он скажет, когда ему говорят, «Ты теряешь учеников, ты теряешь тех людей, в которые ты вложился, у тебя остается, ну, пепел». Неужели там на этом пепле вырастет украшение? Мы сами не знаем на самом деле, что Бог, когда мы отказываемся от собственных планов, и это превращается в пепел, Бог на этом месте дает нам венец вечной жизни и его божественное украшение». Вы знаете, и вот он говорит такую фразу, я очень полюбил, даже хотел так назвать сегодняшнюю проповедь. Он говорит, вот то, что они уходят, и то, что я приготовил путь к Господу, и то, что я умолен, смирен. А он возрастает, он скажет фразу в этом стихе, сията радость моя исполнилась, сията радость моя исполнилась, что я наконец согласился с его божественной волей. Вы знаете, нам каждому придется в своей жизни согласиться с его божественной волей. Если мы не согласимся, радость не исполнится. Потому что он говорит, радость сия наконец исполнилась, потому что я согласился с его волей. Вы знаете, давайте научимся соглашаться. Вы знаете, мало-помалу строим, 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 потихонечку завоевываем, потихонечку умножаемся, потихонечку все расширяется. Но... Чем больше ты умножаешься, чем больше ты расширяешься, тем больше ты понимаешь, что без Него, без этого строительного материала по имени Иисус Христос, краеугольный камень нашего спасения, ничего путного, стабильного, основательного построить невозможно. И вы знаете, друзья мои, вот это как, как, как он сказал, да? Сията радость моя исполнится. И он говорит потом, приходящий свыше есть выше всех. Там же прям написано, в этой третьей главе. Приходящий свыше. Вы знаете, тот, кто в нас, он пришел свыше. И тот, кто в нас, он сильнее того, кто в мире. Тот, кто у нас, он сильнее всего, потому что он свыше, он с небес. И мы с вами служим тому, кто пришел свыше. Вы знаете, однажды Никодим... Очень известный учитель народа Божьего Израиля пришел ночью к Иисусу Христу, боясь, что увидят Его всякие священнослужители старейшины. И Он говорит Иисусу Христу, «Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с Ним Бог». Если не будет с Ним Бог, скажешь соседу, «С тобой Бог». Это не можешь ничего творить, если с тобой не будет Бог. Вы знаете, то, что творил Иисус, Никодима настолько восхитило. Он говорит, это невозможно, если с этим человеком не будет Бог. Он настолько поднял Иисуса Христа. Он ему сказал, с тобою Бог, я хочу послушать, что мне это делать, чтобы делать то же самое. Иисус говорит, тебе нужно родиться свыше. Рожден от воды и духа. Есть тот, который способен исполнить волю Божию. И дальше он говорит совершенно уникальные вещи. Он говорит о том строительном материале, который мы должны строить, чтобы достроить свою башню. Вот что он говорит. Смотрите, Евангелие от Иоанна в 5 главе, 19 стих. Он только что в субботу исцелил больного человека. На него сильно все обиделись, потому что он нарушил субботу, да? Вот. Понятно, что он господин субботы, но тем не менее все обиделись. А потом он еще заявляет, что он сын Божий. И вот здесь уже вот, вот это достигло своего такого, знаете, апогея. Все говорят, как? Ладно, исцелил, уже прощаем, но ты сын Божий? Вы знаете, там написано, истинно говорю вам. Вы знаете, какое смирение в самом Иисусе Христе? Смирение пред Отцом. Вы знаете, вот это самый лучший строительный материал, согласиться с волей Божьей в своей жизни, а для этого я должен знать волю Божью в своей жизни, но об этом будет говорить последующее богослужение. Послушайте, истинно говорю вам, сын, ничего не может творить сам от себя. Ничего. Скажите, ты ничего не можешь творить сам от себя. Нет, ты можешь натворить такое, что это будет от тебя точно. Вот такой натворишь, чтобы потом надо долго исправлять. Вы знаете, он говорит, «Я не могу ничего творить сам от себя». И дальше написано, «Если не увидит Отца Творящего». Заметьте, Иисус Христос был настолько смирен, настолько кроток, настолько Он смирил себя до смерти и смерти крестной, что Он говорит, «Я не могу ничего творить до тех пор, пока не увижу Отца моего Творящего». Вы знаете, кто хочет вообще творить дела Божьи, да? Ну, глупый вопрос такой задаю, да? Мы сюда пришли в воскресное служение, потому что каждый из нас хочет, ну, творить дела Божьи мы все хотим. Мы, может быть, до конца еще не понимаем, как их творить, что значит дела Божие В моей, в твоей непосредственной жизни мы знаем, как делал, как жил Давид, мы знаем, как жил Петр, как жил Павел, мы знаем жизнь немногих, но вот твоя и моя персональная жизнь, как, что мы можем Реально такое сотворить, чтобы это было не мое дело, а дело Божье. Скажи соседу, ты можешь, но с Богом. Скажи, без Бога прости. Вот даже Иисус Христос пока не видел Отца Творящего, ибо что творит Он, сказал Иисус, то и Сын, то есть Иисус Христос, творит также. Вот это истина, да? Дальше, Евангелия Таана, 6 глава, стих 38. «Ибо я сошел с небес не для того...» Это очень хороший строительный материал. «Не для того, чтобы творить волю свою, сказал Иисус мою, но волю пославшего Меня Отца». Итак, мы видим Отца Творящего и творим дела Божьи. Мы творим их дома, в семье, на работе, на улице, где мы общаемся, неважно где. Нет такого места на земле, где ты и я не могли бы творить волю Божью. Она всегда благая, угодная и, угодна, и совершенная. И дальше написано, «Я зашел с небес, чтобы не творить волю мою, но волю меня, не волю пославшую меня Отца». Вы знаете, вот здесь дальше написано, сейчас уже не буду читать, воля не погубить никого, воскресить всех и дать жизнь вечную. Так заканчивается это место Священного Писания. Евангелие Таона, 10 глава, 37, 38 стихи написано. Вот внимательно давайте послушаем, потому что здесь написано о том материале, который мы не должны использовать в своей жизни, в строительстве наших башен, в строительстве нашего храма Божьего внутри нас. Мы никогда не должны использовать то, что сейчас скажет Христос. Вот, знаете, вот здесь он сказал, что нужно использовать. Его воля, его полное посвящение Богу, его духовный взор видит Отца Творящего и так далее. Это очень хороший строительный материал. А дальше он говорит, если я не творю дело Отца Моего, вот здесь написано, скажи прямо сам себе, если я не творю дело Отца Моего, Господа, если не творю дело Отца Моего, не верьте мне. Заметьте, заметь, Иисус Христос, он не считал, что это как-то для него будет ущербно, что если он скажет, если я не делаю то, что делает отец, и то, что мне поручил отец, не верьте мне. Сам Господь Иисус Христос сказал: не верьте, если я делаю что-то не так, если не творю волю моего Отца, не верьте мне. Вы знаете, нам очень хочется, чтобы нам люди вообще верили. Ну, честно говоря, меня это не сильно как-то, сказать, вот по мере того, как я рос. Мне было, там, не знаю, там 12 лет, я был такой амбициозный, 16 вообще супер амбициозный, в 20 я вообще думал, мир вокруг меня. В 30 я уже успокоился, в 40 я сказал, Господи, начинаю искать Твою волю, к 50 я ее почувствовал, в 60 я ее стараюсь исполнять. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Приходит мудрость с иногда седина приходит одна. Надеюсь, с моей седьмой мудрость пришла. Итак, друзья мои, здесь написано, если не творю, Дело отца моего, не верьте мне. А если творю, Писание говорит, когда не верите мне. Знаете, мы иногда творим дела Божьи, правда, да? Прям по воле Божьей, прям по Слову Божьему. А нам люди говорят, не верю. Помните Станиславский, не верю. Вот не верю и все. Ну, хоть, вот, что хочешь, дело не верю. Говори, что хочешь. И тогда Иисус говорит, тогда верьте делам моим чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем. Друзья мои, меня не сильно, честно говоря, расстраивает, как христианина, как человека верующего. Кто-то скажет мне, мы тебе не верим. Это твоя проблема. Это моя жизнь, это твоя жизнь, это мои проблемы. Я не строю твою башню, я не строю вообще башню Давида, я не строю башню апостола Петра, я не строю башню апостола Павла, я не строю башню Моисея. Я не строю, я строю. Дай Бог мне свою построить. Вот дай мне Бог построить свою, чтобы мне хватило сил, энергии, строительного материала, цемента и всего, что к этому необходимо. Потому что, послушайте, потому что я не буду, меня Бог не будет наказывать за то, что я чью-то башню не построил. Но точно у меня будет проблема с Богом, если я свой не построил. Он скажет «верный», кому-то скажет «верный», «добрый Рав, «войди в радость господина», а кому-то скажет «ленивый», «лживый», что там еще, и злой. Вот я не хочу это услышать за то, что не достроил. Вы знаете, Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, мы сегодня с вами гуляем по Евангелии от Иоанна, Истина, истинно говорю вам, верующие в Меня дела, которые творю Я», «И Он сотворит, и больше сих сотворит». Знаете почему? почему? Потому что я верю в Иисуса Христа, то дела, которые Он творил, я сотворю больше. Как думаете? Не потому что у меня там амбиции, гордыня какая-то. Нет, потому что Иисус сказал, я к Отцу иду, и больше меня на земле не увидите. Я иду к Отцу, и я свое оставляю в вас. И больше того, он говорит, вы совершите и больше всех дел. Я не хочу сейчас качать нашу гордыню, наш эгоизм, эгоцентризм и спросить, кто хочет сотворить дел больше, чем Иисус? Я так не хочу, хотя это сказал Иисус. Я хочу, чтобы мы жаждали, ревновали, были дерзновенно пред нашим Господом. Иисуса хочу до конца в своей земной жизни исполнит твою божественную волю. Это хорошие фундаментальные камни. Камни, которые я кладу в это строение под названием храм Божий, который во мне. Вы знаете, Иисус Христос говорил в 14 стихе 14 главы Евангелия Тана, Если что, попросите во имя мое, то я сделаю. Кто верит в эти слова Иисуса Христа? Это не мои слова, это его слова. И он несет абсолютную ответственность за то, что он говорит. Вы знаете, драгоценные мои. И вот э, еще одно место из книги Откровения, Апокалипсис, 21 глава, стих 5, там написано «Се творю все новое, напиши, ибо слова сие истинные и верные». Итак, Господь продолжает творить в нас новое. Вы знаете, что-то там старое осталось, что-то оно достроено, что-то, может быть, недостроено, плохо посчитали. Вы знаете, однажды, когда Израиль стал грешить в своей земной жизни, там, в Палестине, в земле обетованной, Бог сказал, он их наказал много раз, потом сказал, «Я исцелю тебя, Израиль, от отступления твоего, от твоего отступления, от твоей привычки бросать меня». Знаете, что такое недостроенное служение, недоделанное дело Божье? Знаете, что это такое? Это мы бросали его на полпути. Мы говорим, господи, господи, все отлично, конечно, но как-то тяжко, как-то вот неинтересно, ну как-то вот не по-современному, ну извини, Господь, я потом когда-нибудь состарюсь, буду с клюкой ходить согнутый, я потом дострою. Бог говорит, когда ты будешь ходить с клюкой, дай Бог, чтобы тебя достроили, подремонтировали где-нибудь в ортопедическом салоне. Что ты можешь еще потом для меня сделать? Прости, ничего. Может быть, только молиться. Вы знаете, драгоценные, я очень хочу, чтобы... Не надо бросать дело Божье на полпути. Если оно твое дело, и в этом ты делаешь свое имя, как Вавилонскую башню устроили, это другой вопрос. Но не бросай дело Божьего, не смотри. Вы знаете, мне иногда говорят, ну давай, 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 святоша, давай, давай, делай дело Божье, дело. кто его оценит, кто когда-нибудь его оценит, ты думаешь, ты прям тебе памятник поставят? Да мне все равно, кто на меня каким кисным лицом смотрит. Вообще просто безразлично. Вот я говорю, в молодости меня как-то это еще впечатляло. Теперь меня вообще не впечатляет. Смотри сколько угодно. Можешь все глаза просмотреть. Можешь глазами протереть у меня что-нибудь. Не получится. Потому что я знаю моего Бога. Я хочу исполнить Его волю. Я хочу достроить то, что Бог во мне строит. Я хочу мешать Господу. Вы знаете... Знаете, когда Господу сказали, когда он первый день... Ну, благо, рядом никого не было. Ну, там ангелы летали, там, но они как-то боялись приближаться, потому что когда Бог творил вселенную, это было ужасно и страшно, и вообще никто не знал, под что попадет. И ему никто не говорил, «Слушай, как ты мало в первый день совершил?» Во второй немножко так что-то там такое сделал. В третий непонятно уже, ну, что-то вырисовывается, но... ему не говорили, «Слушай, как-то вот неплохо были в один день все». А он по помалу работал, понимаете? И в какой-то день он сам, он сам себе говорит каждый день, хорошо. Почему мы говорили целую проповедь, да? Говори себе, хорошо, весьма хорошо, весьма хорошо. Кислое лицо, смотри на меня сколько хочешь, но у меня все хорошо. Вот, завидуй сколько хочешь, у меня все хорошо. Там ты можешь быть что-то еще. Знаете, говорит, а меня проклинают. Боже ты мой, такое ощущение, что мы не Христиане. Да невозможно христианина проклясть. Кто меня услышал сейчас? Незаслуженное проклятие, кто помнит по тексту Священного Писания, не сбудется. Слушай, можешь даже не стараться, не тратить даже свои драгоценные дни жизни, чтобы что-то со мной сделать, не получится. Вы знаете, и вот я хочу, чтобы рядом с каждым из нас, вот как не было там с Господом, да, который творил шесть дней всю Вселенную и говорил, хорошо, хорошо, весьма хорошо, чтобы рядом с нами стоял какой-то хороший человек, благословенный человек. Рядышком. Друг, подруга, там, не знаю, жена, кто-то из родителей, детей, там, братья, сестры, которые с тобой вместе, когда говорил, хорошо, говорили «Аминь». А что такое «Аминь»? Да будет так. Да будет так. Рядом с кем-то есть такие люди? Когда ты делаешь, говорит «Хорошо, аминь». Ты говоришь «Хорошо», он говорит «Аминь». Весьма «Хорошо», он говорит «Аминь». Слушайте, Боже мой, как приятно. Ну, кто-то помнит место Писания, что никто не может... Так сделать нам больно, как те, которые нас особо любят. Написано в Священном Писании, «Меня били, Иисус говорит, в доме любящих меня». Не там, где ненавидят, а там, где любят, там и били. Поэтому, когда тебя бьют дома, нормально все. Нет, я сейчас имею в виду, не дай Бог... Хотя муж поднимет руку, это вообще вот он просто будет а, 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 это отстранен там, не, не только от, от причастия, а вообще от, от церковного общения. Потому что ну, это преступление поднять руку и на женщину, и на мужчину тоже, и на детей тоже, между прочим. И на родителей, не дай бог. Кто понимает, о чем я сейчас говорю, да? Вы знаете, и вот очень важно, что мы эти вещи понимали понимали эти вещи, они такие драгоценные эти вещи, строй то, что Бог тебе строит, постарайся это строить. Вы знаете, когда я смотрю на жизнь апостола Павла, кому нравится жизнь апостола Павла? Вы знаете, где нас больше всего сбивает дьявол? Как вы думаете, в какой момент? момент, когда мы начинаем или момент, когда мы летим, или момент, когда мы заканчиваем? Кто когда-нибудь, вот у нас есть в церкви некоторые братья и сестры, которые жизнь связана с авиацией? С авиацией. есть вот у нас тут люди, у которых и стюардесы и всякие там есть много сестер и братьев. Вы знаете, летчики у нас есть в церкви, между прочим, да. Вот. Командиры кораблей, воздушных. Вы знаете, я вам скажу простую вещь. Согласно статистике мировой, большинство авиакатастроф совершается не при взлете, не в момент полета, а в посадке. В процентов. Дьяволу глубоко все равно. Толпы начинают, толпы взлетают, толпы идут к своему призванию. Толпы пытаются исполнить волю Божию все, что там, не знаю. Толпы идут, тысячи, миллионы идут, но приземляются немногие. И дьявол обычно любит бить на посадке. Гефсимания. Приближается конец земной жизни Иисуса Христа. Гефсимания. И там за многие месяцы к нему приходит дьявол, начинает искушать его. Его подка капли крови. И он впервые говорит, «Доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, как хочешь ты». Но последний скрепляющий камень, последний ряд этого строения под названием «Башня Господа внутри меня» это было желание Иисуса до конца согласиться с волей Божьей. Но впрочем, помните его слова, «Впрочем, никак как я хочу». «Как хочешь ты, я всегда видел тебя, я всегда видел славу твою, я всегда видел дела твои, но сейчас я в Гефсимане, я знаю, впереди Голгофа, я знаю, там будут все смеяться надо мной, меня оставят все мои друзья». Кто-то предаст, кто-то оставит. Я знаю, это будет боль, унижение. Я знаю, я пройду, я буду заушаем, я буду посмешищем для всего Израиля. Я знаю, вот на этой посадке, но ну, я знаю, мои последние слова будут. Какие, кто помнит последние слова Господа Иисуса Христа? Последние слова Иисуса Христа. Отче, прими, Дух мой, я исполнил Твою волю абсолютно. Слушайте, друзья, мои очень хочу, чтобы научились исполнять волю Божью абсолютно. Вы знаете, апостол Павел в последние минуты своей жизни вспоминает свои собственные слова, которые написал в послании. Веру сохранил, течение совершил, ныне готовен мне венец вечной жизни. Последние слова и его голова отсекается. Он был казнен самой почетной римской казнью. Меч коснулся, отсек его голову. И это было достроенное строение. Петр, вы знаете, но были сомнения? Да, возможно, были в жизни этого вот такого благословенного мужа Божьего. Петр за несколько дней до смерти, он убегает из Рима. Есть, у нас здесь есть поляки, у нас есть знаменитый такой автор Камагридеши Сенкевич. Знаменитый писатель, не знаю, как в Польше, в России его все знают. Слова Христа, куда ты идешь? Куда ты идешь, Петр? Я бегу из Рима спасать свою жизнь. А ты куда, Иисус, идешь? А я возвращаюсь в Рим, чтобы еще раз умереть. Чтобы еще раз умереть. Вы знаете, я очень хочу, чтобы мы понимали, что дьявол может вот там, казалось бы, вот я видел много-много людей, которые вот так ровно шли, которые много дел сделали, и вот конец их жизни. Я смотрел и думал, что происходит, Господи? Почему происходит, приходит духовный маразм? Почему приходят какие-то страсти непонятные? Откуда все это взялось? Я понимаю, что седина в голову, там кто то в ребро еще врезается. Я понимаю эти вещи, но я понимаю другое. Не позволь дьяволу сбить тебя, когда ты уже подлетаешь к небесному Иерусалиму готов приземлиться на небесном аэродроме. Не позволь дьяволу сбить тебя, смутить тебя. Вы знаете... Я очень благодарен за многие, за многих святых, которые прожили. Знаете, написано, поминайте наставников ваши, которые были впереди. Подражайте их вере. Я хочу, чтобы мы внимательно изучили жизнь многих великих святых, Божьих подвижников, подражая их вере, и сверяя свою жизнь жизнью тех, которые и сомневались, и плакали, и пепел у них, и слезы у них. И у них унылый дух был, но Бог им дал славную одежду. Он дал еле радости. Он дал им. Украшение вместо пепла. Я хочу, чтобы мы прошли таким путем. Вы знаете, когда я думаю, могу ли я спасти весь мир? Я помню те проповеди 90-х, мы должны спасти всю Россию. Россия пока не спасена. Мы уже застарились. Апостол Павел всегда хотел спасти мир, но он даже не спас большей части Римской империи, максимум 10% от его великого служения. 10%. Петр еще меньше. Многие апостолы, мы даже не знаем, кого они там спасли. Но послушайте, каждый из них выполнял не свою волю. Если моя бы моя воля, да я бы сейчас... Слава Богу, что Бог мне не дал вот то, что я бы сейчас... Он говорит, не знаете, какого духа, если вы хотели не звести огонь на Самарийский город. Вы не знаете, какого духа. Ну и что, что вас не приняли? Идите дальше. Проповедуете Евангелие. У каждого из нас есть своя Божья воля, своя Божья воля в нашей жизни. Дай Бог мне ее исполнить. Дух Святой один и тот же, Господь один и тот же, действия различные, дары различные, все различно. Вот почему я никому не завидую. Я не завидую ни одному помазаннику Божьему, потому что у нас все различно. Дай Бог мне исполнить то, что Он мне дал. Дай Бог тебе исполнить то, что Бог тебе дал. Дай Бог исполнить. Вы знаете, мы с вами очень основательные люди. Кто основательный человек? Поднимите руки. Я хочу, чтобы мы молились и говорили, Господи, пожалуйста, Боже, благослови меня, сделай то, к чему Ты призвал меня. И, Господи, пожалуйста, пусть будет пепел от того, к чему Ты меня не призвал. Пожалуйста, Господи, Боже, пусть будет даже много пепла, ничего страшного. Но чтобы будет, Господи, то, что я исполнил по воле Твоей. Это самый лучший строительный материал исполнить волю Божью. Вы знаете, Писание говорит, что где сокровище ваши, там и сердце ваше будет. Ничего не бойся. Наше сокровище в Боге. И Он наше сокровище. Не думай ни о чем, что о чем думают обычные, ординарные люди. Они думают о том, о том, о том, о том, о том, о том. Господь говорит, не заботьтесь, ищите Царство Божие. Кто помнит эти слова? Это не означает, что ты должен быть бездельником. Бездельников Бог вообще не любит. Должен быть посвященным, работящим, трудолюбимым. Вообще, христианин, есть такая этика, христианство. Кто знает этика христианства? Ну, в мире больше говорит этика протестантизма, но вообще это трудолюбие, посвящение, любовь, смирение, кротость, воздержание и так далее. Большой список. У нас укажут, скажи, у тебя это есть. У тебя это есть. И знаете, что мне нравится? чем вот я хочу закончить эту проповедь сегодня. Дострой да, свою башню, конечно, да. И пусть он во мне растет, а я умоляюсь. Есть такое изумительное место в книге Иисуса Навина, в четвертой главе. В третьей главе он подводит весь народ Божий к Иордану, чтобы перейти Иордан. Это означает, Иордан это как граница между пустыней и домом рабства и землей обетованной. Иисус Навин стоит, Моисею уже нет, Моисею, Бог сказал, ты не войдешь в обетованную землю, потому что не вил святости пред лицом Моим. Вот Иисус навин он стоит, и Господь ему показывает, как нужно войти, и Он посылает священников с ковчегом Завета. Они становятся на середину Ордана, и как только ноги, несущие Ковчег Завета, вступили в воды Иордана, они расступились, и вода остановилась стеною. И священники встали посередине и нашли. 12 камней. Там написано, в том месте, где ноги священников, несущих ковчег, будут стоять неподвижно, то есть основательно... И Писание говорит потом, когда весь народ пройдет через Иордан, вернитесь и возьмите эти 12 камней, на которых ноги священников стояли неподвижно. Это основательные камни. Основание веры нашей, Написано в Священном Писании, никто не может положить иного основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Он, креугольный камень нашего спасения. Пусть эти камни... Нашего спасения, на которых мы стоим, когда ты стоишь на других камнях, они колеблются, они как трясина, ты можешь с них упасть, но когда ты стоишь на камне, который есть Христос, и твои ноги стоят неподвижно, Писание говорит, вернись, возьми эти камни и положи там, где будешь ты ночевать, потом вернись еще раз, возьми еще 12 камней и неси туда, в Галгал, -Гал, где вы построите первый жертвенник Господу, и там построите жертвенник и вознесите на нем все всесожжение во славу Божью, потому что Он довел вас до земли обетованной. Впереди еще будут многие Битвы, еще будет много поражений, будет сложнейшая история народа Божьего в Израиле, будет и отступление, и сожженные города, и введенные в плен, много чего будет, но написано, остаток Израиля сделает так, что спасется весь Израиль. Я очень благодарен нашему Господу. Возьми эти камни, положи не только в основание своей башни, своего храма, но и заверши ими свое строение. 12 камней, которые они вынесли там, где ночевали. Ночуй с этими камнями, живи с этими камнями, построй из них жертвенник. Послушайте, это основание, фундаментальное основание нашей веры. Я хочу, чтобы мы понимали Слово Божие, возлюбили Слово Божие. Я уверен, драгоценные что начавший в нас доброе дело завершит его до конца. Скажи соседу, он даст тебе силы, он даст тебе верности. Только жажде исполни его волю и возьмите эти фундаментальные камни и поставь завершение своего строительства. Подчеркиваю еще раз, живите еще. Исполните до конца волю Божию. Я хочу исполнить волю Божию. Никому не завидуй, не ищи своего, Ищи Божьего. И когда Он откроет твои духовные глаза, ты скажешь, теперь я вижу, что мне делать. И я еще кое-что вижу, что мне не делать. И Вот со следующего воскресенья мы начинаем новую тему проповедей о том, как исполнить волю Божью в своей жизни. Пусть Господь нас благословит. Давайте встанем пред нашим Господом.